0: Olá pessoal, meu nome é Andrei Maier, eu sou professor PhD em Neurociências e é com enorme prazer que eu lhes dou boas-vindas a mais um episódio do nosso querido podcast Culpa do Cérebro. E no episódio de hoje a gente vai conversar sobre disciplina e constância a gente vai falar sobre a ciência por trás da disciplina e constância e eu aproveito já para de cara deixar claro um ponto especialmente para você aí que não me conhece muito bem ou que está me vendo pela primeira vez. A gente vai conversar nesse episódio sobre impulsos, tomada de decisão, autocontrole, disciplina, constância, hábitos, mas eu quero que fique claro o seguinte, tudo que eu trago aqui para vocês é baseado na literatura científica, é baseado em ciência. Toda vez que eu disser algo que é especulação ou algo baseado na minha experiência pessoal, eu deixo isso claro. No mais, entendam que eu estou trazendo aqui para vocês conteúdo científico. Eu acho importante colocar isso, porque eu sei que tem muita gente por aí falando de disciplina e constância, mas em boa parte, até onde eu sei, está falando mais de dicas, estratégias, filosofia para trás disso, ou baseado nas experiências pessoais delas que tem algum valor, é claro, mas a minha proposta aqui, como sempre foi, é trazer a ciência por trás do comportamento humano. E ter disciplina e, ou constância ou não ter é um comportamento humano, e nesse episódio eu quero trazer isso para vocês, a ciência por trás do que acontece no cérebro para a pessoa conseguir ou não ter disciplina barra constância em uma atividade específica. O que, que acontece para as pessoas que explique as pessoas terem tanta dificuldade em ter disciplina para algumas atividades específicas. E naturalmente quero conversar também com vocês sobre o que, é que pode ser feito, o que precisa ser feito, o que, é que precisa acontecer no cérebro inclusive, inclusive para a pessoa conseguir ter disciplina e constância. No final do episódio eu ainda vou trazer aqui algumas sugestões, vamos colocar assim dicas mas de novo tudo baseado em literatura científica, inclusive muitas das referências, algumas das referências que eu uso para elaborar episódio, eu vou colocar aqui na descrição alguma dessas referências para quem quiser ler mais, quem quiser ir mais a fundo, quiser cavocar um pouquinho mais sobre o assunto, tá? Agora, um outro ponto importante, pessoal, é que é, no final das contas, a gente vai estar, vamos conversar nesse episódio sobre mudança de comportamento. Ter ou não ter disciplina, no final das contas, é uma questão de comportamento. Então, os princípios que eu vou trazer aqui dentro desse contexto de disciplina, na verdade, você pode aplicar para qualquer mudança de comportamento. Por quê? Vejam bem, quando você diz que você quer ter disciplina numa atividade, o que você quer, no final das contas, é mudar a sua frequência com que você executa aquela atividade. Então, por exemplo, André, eu quero ter mais disciplina em estudar. O que, que você quer que aconteça? Você quer que o comportamento estudar, os episódios de estudo, aconteçam com uma frequência maior? Todo dia? É, de assim de não, alguma frequência que não está acontecendo agora. Só que ao mesmo tempo que você aumenta a frequência de um comportamento, você reduz a frequência de outro comportamento. Então, para você ter mais episódios de estudo, mais sessões de estudo, você tem que ter menos de alguma outra coisa. Então, você tem que assistir menos Netflix, mexer menos no celular. Então, no final das contas, é uma mudança de comportamento como qualquer outra. Né? Então, os princípios que eu vou trazer aqui, na verdade, vale para mudança de comportamento de modo geral, inclusive para as pessoas que querem aí, estão lutando aí para se livrar de uma mal hábito, muito que eu vou falar aqui é interessante para você também, que quer controlar um hábito ruim, quer ter hábitos bons, mas vou trazer dentro do contexto de ter disciplina e constância. E, pessoal, um, mais um aviso, finalmente, né? É, é um podcast, é um episódio de podcast, né? É, então, assim, é natural que seja um episódio mais longo. Agora, para vocês aí que estão sem tempo ou querem ver alguma coisa específica em relação ao conteúdo que eu vou trazer aqui, eu vou trazer bastante conteúdo, eu recomendo que dê uma olhada aí na descrição também. Eu coloco todos os timestamps, né? momento que eu falo os diferentes tópicos e aí você pode se organizar melhor, você pode ver um tópico específico, você pode voltar para escutar algo específico de novo, você pode parar no momento do vídeo e voltar depois, escutar uma parte agora, escutar uma parte depois. né? Agora, é, definitivamente, eu acho importante ter esse tempo todo para conseguir trazer o conteúdo de uma com qualidade para vocês, para não ficar uma coisa superficial. Eu vou explicar de uma maneira que todo mundo entende, como eu tento fazer em todos os episódios, mas eu quero poder explicar para vocês, porque eu acho que o, um dos maiores diferenciais para uma pessoa conseguir mudar a vida dela é entender o que está acontecendo. Por que, que você não consegue ter disciplina? O que está que faltando? Isso varia muito de pessoa para pessoa. As atividades nas quais uma pessoa consegue ter disciplina é diferente das atividades nas quais uma outra pessoa não consegue ter disciplina. Então, depende de uma série de fatores. E para você conseguir é, planejar o que é mais adequado para você, é importante que você entenda o que está que acontecendo, o que, que acontece no cérebro, para você conseguir ter facilidade com algumas atividades e mais dificuldade com outras. Né? Agora, a ciência por trás do comportamento humano, é gigantesca, é muito ampla. A ciência por trás dessa história de ter disciplina e constância também é muito ampla. E eu quero focar nesse episódio em dois aspectos especialmente importantes para ter disciplina e constância, que é tomada de decisão e autocontrole. São duas coisas que parecem diferentes, mas como vocês vão ver, são, na verdade, coisas muito relacionadas, inclusive são determinadas pelas mesmas áreas do cérebro. O processo de tomar decisão, o que fazer, e o autocontrole são dois aspectos importantes, né? Para você ter disciplina, se manter engajado numa atividade. E eu quero falar também, dentro desses dois tópicos, chamar a atenção para dois pontos importantes: que eu ouço pouca gente falando, e o pouco que eu ouço, eu ouço falando muita besteira. Eu ouço muita besteira sendo falada sobre disciplina e constância à luz da neurociência. E eu quero chamar a atenção para dois aspectos importantes que afetam muito tomada de decisão e autocontrole, que é a famosa liberação da famosa dopamina e a motivação. Dopamina e motivação têm um papel fundamental em permitir uma pessoa ter disciplina e constância. E vocês, eu sei que muita gente fala o contrário, mas eu garanto que é e eu tenho evidências científicas para dizer para vocês várias sobre isso, tá? Então, o, outro, o foco desse episódio vai ser em tomada de decisão, autocontrole, assim como o papel da dopamina e da motivação nesses dois aspectos e, no final das contas, na disciplina e constância, né? Agora, antes de continuar, pessoal, eu queria pedir um favorzinho para vocês, um favorzaço. Curte esse episódio para você aí que está acompanhando o meu trabalho e acha que vê valor, acha que as pessoas podem curtir. Curte esse episódio agora. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Fique à vontade para deixar todos os comentários que vocês quiserem, é, dúvidas sugestões, são muito muito bem-vindas, eu tenho gente me ajudando agora para acompanhar todos os comentários porque eu recebo muitos aqui no Instagram então tem gente me ajudando e isso me ajuda muito, inclusive a pensar no conteúdo para vocês, quais próximos episódios, o que, é que eu posso colocar o que, é que não ficou claro, o que, é que o pessoal está interessado, o que, que tipo que aspecto que as pessoas estão precisando mais de ajuda eu posso elaborar episódios pensando nisso, então fiquem à vontade para deixar nos comentários dúvidas, sugestões isso tudo mais. E, no, finalmente, compartilha o episódio. né? Se você conhece alguém que está tendo dificuldade em ter disciplina para estudar, para fazer dieta, exercício físico, blá, 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 blá. Compartilhe com essas pessoas, você vai estar ajudando as pessoas e o projeto a é crescer, né? Porque o YouTube ele avalia essas métricas para levar o conteúdo para mais pessoas. Mas vamos lá, pessoal. Vamos começar do começo falando do problema. Eu vou descrever aqui uma situação e aí você vê se você se identifica com isso ou não. Chega um belo dia, talvez tenha virado ano, chegou um domingo, você se propôs a você mesmo, você tomou uma decisão de, no futuro você ter disciplina com alguma coisa específica. Então, chegou o domingo, e fala, não, a partir de amanhã, nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, eu vou estudar mais. Eu vou estudar todos os dias. Ou senão eu vou à academia todos os dias. Eu vou praticar atividade física todos os dias. Eu vou me alimentar melhor. Vou comer menos besteira. Então, em algum momento, você parou e tomou uma decisão. Isso acontece com todo mundo, acontece com todo mundo. né E você faz um planejamento para o seu próprio futuro, por algum motivo. Né? Alguém falou que... Eu falo, né? Exercício físico é importante, dormir bem é importante. Então você pode ter ouvido o que eu falei e pensou, ah, então vou seguir essa estratégia, vou fazer o que ele está falando, né? Então, nos próximos dias, tomou uma decisão para o. Eu, no meu caso, tomei uma decisão para o Andrei do futuro. Você aí tomou uma decisão para o você do futuro fazer mais uma coisa e menos alguma coisa. Você se propôs a mudar seu próprio comportamento. Beleza, tá aí tudo bem, né? Só que aí, o que acontece na maioria, em muitos casos? Que daí que vem um problema? Chega no dia. Nos dias em que a pessoa precisa implementar a mudança de comportamento, precisa efetivamente ir à academia ou efetivamente se controlar para não comer besteira ou sentar para estudar, na hora que chega o dia de botar o plano em prática, ou os dias, o tiro sai pela culata, a pessoa não consegue. Você não, olha só que doideira, né? você não consegue fazer... O que você mesmo propôs lá no passado. Você mesmo propôs lá no passado e chega no dia, por algum motivo, você, o seu cérebro, que já, já vocês vão entender o que está que, que tá acontecendo, o seu cérebro tomou outra decisão. Você decidiu fazer A lá atrás, só que na hora que chegou no dia, o seu cérebro falou, ah, não, mudei de ideia, vou fazer B. Então, assim, é uma questão de tomada de decisão mesmo somado a autocontrole. Como eu comentei com vocês, na verdade, são dois processos muito similares, contínuos, né? não são coisas muito separadas no cérebro. Inclusive, são as mesmas áreas que tomam decisão, só se estão envolvidas com controle. Né? Então, chegou no dia, você mudou de ideia, tomou outra decisão, vou fazer B, e ao mesmo tempo isso se soma, talvez, uma certa falta de autocontrole. Por que, que você não conseguiu ter controle para não fazer o B e fazer o A como você se propôs lá no passado? Então tem alguma coisa relacionada e, de fato, isso, no final das contas, é o resultado de como as áreas do cérebro envolvidas com tomada de decisão e autocontrole estão funcionando nesses dois momentos. Qual momento? No primeiro momento, quando você toma uma decisão para o você do futuro e no segundo momento, quando chega o dia e você precisa executar o seu plano, você não consegue. Você toma outra decisão e faz outra coisa, né? Para gente entender isso um pouquinho melhor, pessoal, vamos deixar claro o seguinte. Uma região do cérebro, e eu vou ser bem sucinto aqui, porque eu suponho que quem está escutando talvez não tenha formação nenhuma. O pessoal que faz parte da formação, formação comportamento de é, comportamento, já sabe o que eu estou falando, já sabe isso muito mais a fundo, mas... Vou supor aqui que quem está escutando não tem formação de neurociência, então vou ser bem sucinto, tá, gente? As regiões, uma região do cérebro essencialmente envolvida nisso, em tomar decisões e controlar o restante do cérebro para executar um plano, é essa região que a gente tem atrás da testa, que eu já, conver, já falei várias vezes, que a gente chama de córtex pré-frontal. Esse pedação que a gente tem atrás da testa é como se fosse um um grande gerente que está ali monitorando o que está acontecendo, está tomando decisões e promovendo controles de outras áreas do CEP para você executar o plano de acordo com seus objetivos e tudo mais. Né? Agora, essa grande região, na verdade, ela pode ser subdividida em várias áreas. Eu queria destacar duas grandes sub-regiões desse grande gerente que a gente tem. Como se fossem dois... Dois subgerentes dessa grande região. Né? A gente tem um conjunto de áreas, numa porção mais aqui embaixo, mais próxima do olho, mais ventral, que estão computando mais o aspecto emocional da tomada de decisão. Como assim? São áreas mais envolvidas em avaliar como você está se sentindo, como que você vai se sentir, como que outras pessoas vão se sentir. Áreas envolvidas em avaliar o valor qual que é o valor das coisas à sua volta, o valor do dinheiro, o valor de você fazer uma coisa ou fazer outra, o valor das coisas. E no final das contas, aqui mais importante para a nossa discussão, um conjunto de áreas que vão construir aquela sensação de desejo, vontade. Então dentro desse processo de tomada de decisão a gente tem esse conjunto de áreas que eu estou chamando aqui didaticamente de áreas mais ouvidas com aspecto emo emocional que vão computar o aspecto emocional, de desejo, de querer fazer alguma coisa e vão, fa vão fazer parte do seu processo de tomada de decisão. beleza? Agora um segundo conjunto de áreas localizadas numa porção mais dorsal que a gente diz mais aqui em cima. Então, né? seria uma parte mais aqui de cima, aqui da testa. Para quem está assistindo, está vendo onde eu estou apontando. Um conjunto de áreas que estão mais envolvidas com o aspecto racional da tomada de decisão. Ali, nesse, nessa área, você encontra áreas envolvidas em controlar seus pensamentos, encontro, em encontrar memórias específicas, em controlar seu foco atencional. E, com base nisso, construir ra um raciocínio. A... Como assim um raciocínio? Um raciocínio tipo assim, A leva a B, que leva a C, que leva a D. Portanto, A leva a D. Então, você constrói um raciocínio colocando informações, uma sequência específica. E isso depende dessas áreas específicas que eu estou chamando aqui de componente mais racional, que é super importante na hora que você vai deliberar sobre algum assunto, raciocinar sobre algum assunto. Super importante para você conseguir ter autocontrole. Definitivamente importante... Para você conseguir abrir mão de alguma recompensa no presente por algo maior no futuro. Então você pode abrir mão de ganhar 10 reais agora para poder ganhar 10 reais no futuro. Né? Esse raciocínio que você constrói para poder fazer essa escolha, ah, vou ficar com 10 reais no futuro, depende dessas áreas mais envolvidas com o aspecto racional. Então, a gente tem essas duas grandes regiões, de uma maneira didática, regiões mais envolvidas com o aspecto emocional e outras mais envolvidas com o aspecto racional, que estão trabalhando em conjunto quando a gente vai tomar decisões. Uma pode influenciar a outra, pessoal. Racional e emocional não são opostos. Isso é um dos maiores mitos que eu ouço sendo falado isso na neurociência. O racional e o emocional são complementares. Tá? Algumas vezes um vai se sobressair em relação ao outro, em uma, um contexto específico, sim. Mas eles estão atuando em conjunto, com o mesmo fim, que é fazer você ficar vivo e ser feliz e por aí vai. né? Então, olha só, o racional ele usa o emocional na hora que você fazer um raciocínio. Dando um exemplo aqui. Por exemplo, você pensa assim, eu gosto muito de comer hambúrguer. Tá, então, vou emocionar te falando isso. Eu gosto de comer hambúrguer, beleza. O que você tem que fazer para conseguir pra comer um hambúrguer? Ah, eu tenho que ter dinheiro. O que você precisa para ter dinheiro? Eu preciso trabalhar. O que eu preciso para trabalhar? Eu preciso é, procurar um emprego. Então, repara, procurar emprego leva a trabalho, que leva a dinheiro, que leva a comer hambúrguer. Né? A partir do momento que você faz esse raciocínio, você constrói esse raciocínio, seu cérebro automaticamente começa a ver valor em procurar trabalho. Porque ele entendeu que procurar trabalho vai te levar a alguma coisa é, que você quer. né? Então, repara que o racional usa o emocional na hora que você vai fazer um raciocínio. Você toma decisões, mesmo que racionais, levando em consideração como você vai se sentir, como outras pessoas vão se sentir. Isso se o seu cérebro estiver funcionando adequadamente. Né? O oposto também é verdadeiro. As emoções podem ser afetadas pelo aspecto racional. Né? Então, por exemplo, é, digamos que você está fazendo dieta e você decidiu não comer mais coisas muito doces. Por quê? Se você comer coisas doces, você não vai concluir sua dieta que, por sua vez, não vai te levar para um objetivo que você quer muito. Digamos, perder peso, ou ter mais saúde, dormir melhor. Tá? A partir do momento que você fez esse raciocínio, comer doces vai me levar para algo ruim? As áreas racionais podem modular as áreas emocionais, fazendo você sentir menos vontade de comer doce. Nem sempre isso vai acontecer e muitas pessoas têm dificuldade para fazer isso, mas isso de fato acontece. Isso faz parte, inclusive, do processo de autocontrole. Nosso cérebro ele tem capacidade de... É afetar nossas emoções. Dependendo do que você pensa, você afeta as suas emoções e no meio disso você pode aumentar ou diminuir sua vontade de fazer alguma coisa. Então, são dois falando aqui linhas bem gerais, tá dois aspectos importantes aí dessa grande região envolvido tomar de decisão. Agora voltando aqui para aquele problema de você Propor algo para o futuro, só que quando chega no dia, você não consegue botar em prática. O que está acontecendo? No momento, isso é um dado científico, tá, gente? Não estou inventando, não. No momento em que você planeja para o futuro, então, ah, eu vou, no próximo mês, estudar mais. Todo dia eu vou sentar e vou estudar. Você está usando especialmente mais, relativamente mais, as áreas envolvidas com componente racional. Você está fazendo um raciocínio. Fala, olha, eu quero, eu quero me tornar... Vou chutar aqui. Eu quero virar, se tornar médico. Para me tornar médico, eu tenho que fazer vestibular. Para fazer vestibular, eu tenho que estudar todo dia. Então, você toma uma decisão. Então, vou a partir de amanhã estudar todos os dias para seguir nessa sequência. Então, você fez um raciocínio muito legal, beleza. Você quer se tornar médico, legal, enfim, por aí vai. Só que aí, quando chega no dia, o que, que acontece? As áreas mais envolvidas com o aspecto emocional, elas tendem a contribuir mais, Por quê? porque essas áreas envolvidas com aspecto emocional, elas são mais reativas ao que está acontecendo no presente. Então, o que quer que esteja acontecendo no presente, pode estar modulando essas áreas envolvidas com aspecto emocional da tomada de decisão, meio que roubando a cena. E aí, na hora que chega no dia, o aspecto emocional ganha valor, vamos colocar assim, e acaba mudando, afetando o processo de tomada de decisão, te direcionando para fazer outra coisa diferente daquela que você se propôs. E aí vem um ponto importante que eu queria puxar o foco aqui para vocês, que é o seguinte, deve estar tá se perguntando, poxa, curioso, então chega antes eu sou mais racional, quando chega no dia eu tendo a ser um pouco mais emocional, até aí tudo bem, isso é normal. O problema é o seguinte, não tem problema nenhum, o cérebro funciona assim, assim que a banda toca. Né? Agora, o que está que acontecendo por esse nosso aspecto emocional parece que está sabotando a gente não está sabotando mas o que que acontece no cérebro de uma pessoa para o emocional roubar a cena e direcionar ela para fazer outra coisa parece que está sabotando mas no final das contas não está sabotando eu quero já adiantar para vocês o que que está acontecendo porque num cenário como esse em que no dia que chegou o dia você tem que fazer o que tem que ser feito você decidiu fazer outra coisa diferente daquela que você se propôs Provavelmente, em boa parte, é porque está faltando um aspecto que muita gente aí diz que não importa, mas é um dos aspectos mais importantes de todos, que é motivação. Eu sei que tem muita gente que diz que motivação não importa, mas me acompanhe, vocês vão ver que, na verdade, é um dos aspectos mais importantes, inclusive para você ter disciplina e constância em qualquer atividade. Tá? Agora, vamos entender isso um pouquinho melhor, pessoal. Entendam o seguinte, voltando a falar de tomada de decisão e autocontrole. Entendam um ponto importante. O nosso cérebro ele está tomando decisões a todo momento. Nosso cérebro está tomando decisões a todo momento, mesmo que você não perceba. Na maioria das vezes, você nem percebe, inclusive. Vou dar um exemplo. Imagina que você está na sua casa e aí você ouve o celular tocando. Tocando. Esse estímulo o celular tocando vai ser detectado pelo seu cérebro. Ele entende que aquilo é importante. Depois a gente pode discutir o porquê, mas ele tende a entender que aquilo é importante. E você vai sentir um impulso, um desejo de atender o celular. Pode ser alguma coisa importante, pode ser pode ser, enfim, algo legal, algo importante. O seu cérebro entende que é algo potencialmente importante, merece atenção, merece esforço para você fazer, executar aquele comportamento de atender o telefone. Agora, imagina que que, vamos, vamos falar de telefone, tá? o telefone tocando na sua casa, você sentiu o impulso de um interfone, de atender, quem será que é, deve ser entrega, alguém querendo subir, alguém que eu conheço, enfim, você sente o impulso de atender, e talvez, como o seu cérebro viu que aquilo é importante, ele vai direcionar a sua atenção, e vai fazer você ir lá até o te, interfone. Então repara, um estímulo gerou um desejo, modulou sua atenção, você se autocontrolou, você controlou sua atenção, direcionou sua atenção para lá, planejou o que fazer, do ponto de vista de comportamento e executou ação. Você foi lá, levantou. E inclusive, esse planejamento envolve decidir como movimentar o corpo. Você seu cérebro está decidindo isso o tempo todo. Qual que é o melhor plano motor para você ir lá até o um interfone da forma mais eficiente executar a ação de atender o interfone? Né? Beleza, então você teve uma tomada de decisão, um autocontrole do início ao fim. Agora um outro contexto, você a mesma coisa aconteceu, só que você não está na sua casa, está na casa de um parente distante. O interfone tocou, você, opa. Você pode até sentir no primeiro momento o um impulso, você vai prestar atenção, opa, tocando um, um, um breve impulso de devo atender. Só que logo em seguida o seu cérebro pega essa informação e vai processar numa fração de segundos, vai processar o contexto em que você está. O telefone está tocando, o interfone. Pode ser algo importante, mas eu não estou na minha casa, o interfone não é meu, Eu não é adequado atender. E aí você, numa fração de segundos, você decide, não, vou atender. E você controla o impulso, fala, não, não vou atender. Você reduz o impulso de atender e, faz, e se controla, do ponto de vista de movimento, inclusive. Ao invés de você levantar e atender, você não levanta. Então, repara, é o mesmo estímulo, só que em contextos diferentes, que fez você executar comportamentos diferentes. Em uma situação você levantou e atendeu, em outra situação você ficou sentado por algum motivo específico. Então, repara, pessoal. Autocontrole, nesse caso, não atender o interfone, depende de você ter um motivo. Então, aqui, logo de cara, eu te quero deixar bem claro um ponto para vocês. E eu falo isso com muita propriedade à luz da neurociência mesmo. Motivação é importante para caramba. Você só vai executar ou não executar um comportamento específico se tiver um motivo. Nesse exemplo que eu dei, você tinha um motivo para atender. Pode ser alguma coisa importante. No segundo momento, você também tinha um motivo para não seguir o impulso de atender, que é estou na casa de um amigo. Você tinha um motivo. E o processo de tomar de decisão do controle está acontecendo a todo momento. Agora vamos complicar um pouquinho o cenário para a gente começar a ver como é que isso se encaixa na realidade das pessoas. Imaginem que agora, nesse caso, eu falei de um comportamento que as opções eram executar ou não executar. né? Seguir o impulso de atender o telefone ou se controlar para não seguir o impulso e não atender o telefone. Agora, na vida real, no, no, ao longo do dia, é mais complicado. O que, que aconteceria... Se você tivesse, na verdade, várias opções de comportamento. Chega um momento específico do dia ali, tem, seu cérebro sabe as possibilidades de possíveis comportamentos que você pode, possíveis tarefas que você pode executar. Estudar, assistir exemplos. Estudar, assistir Netflix ou comer um bolo que está ali em cima da mesa. Digamos que você tem um bolo em cima da mesa, sua Netflix está ali do lado, prontinho para você assistir, só sentar, ou estudar para, enfim, cumprir, sei lá, qual o objetivo. Como é que o seu cérebro vai escolher naquela, naquela fração de segundos qual comportamento executar? Sabe como ele escolhe? Depende do valor de cada comportamento. E como que o seu cérebro sabe qual é o valor de cada comportamento? Claro que varia, né? por exemplo. suas opções são estudar, assistir Netflix e comer bolo. Se a prova for daqui a pouco, provavelmente sua motivação para estudar vai ser maior. Porque o seu cérebro está vendo mais valor em estudar. Vai ser fácil você se direcionar para estudar. Se você estiver super cansado e não tem prova, vai ser relativamente você se deslocar para assistir Netflix, porque você está cansado, você quer relaxar, e assistir Netflix, então, é uma, uma opção, tem mais valor naquele momento, naquele contexto. Então, vai ser mais fácil você direcionar para lá. Se você está com muita fome, muita, muita fome mesmo, o valor, o valor do comportamento comer o bolo, ele é relativamente maior. Então, se cérebro vê mais valor naquilo, e vai ser mais fácil você direcionar seu comportamento para aquela opção. Agora pensem que esse processo está acontecendo a todo momento o tempo inteiro. O seu cérebro está avaliando o valor, todo momento pessoal. Agora, nesse exato momento o seu cérebro está avaliando qual é o valor de você continuar me ouvindo. Antes de você começar a me ouvir, o seu cérebro avaliou qual é o valor de eu ao invés de fazer um milhão de outras coisas sentar para escutar, assistir o Andrei falando disciplina em constância. Ele avaliou o valor, tem esperança de que ele viu bastante valor por algum motivo, e te fez se deslocar para executar esse comportamento. Então, o ele está ele avaliando o valor das opções a todo momento. Agora, como é que ele sabe o valor disso? Como é que ele compara o valor de comer um bolo com estudar? São, coisas, são comportamentos completamente diferentes, né? Um envolve você sentar, se esforçar e memorizar, adquirir informação. O outro envolve você, tem esforço envolvido. O outro envolve você, você comer. Tem esforço também, né? Você ir lá, pegar uma colher, sei lá, um esforço menor, mas tem algum esforço. Poderia ser ir numa loja comprar um bolo, né? Um esforço um pouco maior. Mas como é que o cérebro compara com esses comportamentos são distintos? Ele compara, em boa parte, por meio da liberação de um sinal químico muito famoso, que é importante justamente para isso. Também, para sinalizar valor. Qual é o valor daquele possível comportamento. Esse sinal químico, como eu disse, é muito famoso, chamado dopamina, pessoal. Dopamina é o que a gente chama de neuromodulador. É um sinal químico que modula a atividade de outras áreas do cérebro. Modula como? Algumas regiões ela aumenta a atividade, outras regiões ela diminui. Então ela modula e faz o cérebro funcionar de um jeito diferente. A dopamina geralmente, geralmente não, ela é liberada toda vez que o cérebro detecta algo importante. Tanto no presente como no futuro. Se ele vê que algo importante pode acontecer, ele entende que aquele comportamento é relevante de alguma maneira. Especialmente quando esse algo importante é uma, uma recompensa, algo que você quer. Algo que é de, alguma de, algum, de alguma forma tem valor. Então, nos exemplos que eu dei, estudar tem valor porque você vai fazer a prova. Vai liberar a dopamina. Você assistir Netflix tem valor porque você vai rir, vai relaxar e tudo mais. Vai sentir prazer. Comer um bolo se estiver com fome tem valor porque vai saciar sua fome. Então, a dopamina é como se fosse a moeda em comum. Como se fosse uma moeda que você pode gastar em qualquer lugar do cérebro. E ela é liberada justamente nesse cenário. Quando o cérebro vê algum valor ali no futuro e, ele, e ele, ele avalia o valor de todos os comportamentos. O que, que isso quer dizer? Todos os com possíveis comportamentos, todas as atividades que você pode executar, elas têm algum potencial de promover a liberação de dopamina, dependendo do, do quão valioso o seu cérebro entende que aquele comportamento é. Né? Então, a dopamina é liberada quando o cérebro vê alguma coisa, algum valor ali no futuro. E ela afeta várias áreas do cérebro. Ela vai afetar aquelas áreas que eu, que eu disse que são envolvidas com o aspecto emocional inclusive, especialmente, mas inclusive e especialmente uma área, para quem quiser saber um pouquinho mais detalhes, quem quiser cavocar um pouquinho mais, uma área chamada córtex orbitofrontal que é uma área que a gente tem aqui mais ou menos em cima do olho, tá? Que é uma área especialmente envolvida em fazer essa avaliação de valor. Quão valioso é estudar, quão valioso é assistir Netflix, quão valioso é comer o bolo. Só que essa computação dessa área depende da liberação de dopamina. Então, a dopamina, quando ela é liberada, ela tende afetando essas áreas ouvidas com processamento emocional, tende a fazer você sentir mais desejo, o aspecto vontade, desejo de fazer alguma coisa. Mas a dopamina também é liberada em outras áreas. Ela também é liberada naquelas áreas mais ouvidas com aspecto racional de controle. Aquela, aquelas áreas ouvidas com controlar a atenção, com raciocínio, com planejamento, com autocontrole, com tomar decisões mais racionais, elas também são afetadas pela dopamina. Elas também são potencializadas pela dopamina. Assim como as áreas ouvidas com controle de movimento. Então, no final das contas, quando o seu cérebro considera fazer algo, dependendo da quantidade de dopamina que é liberada, você modula essas áreas fazendo aquele comportamento específico ser mais provável de acontecer. O que a dopamina faz? É como se ela afunilasse daquele leque de opções que você tem naquele momento, ela afunilasse para uma ou algumas delas. As opções que tiverem mais valor, por algum motivo, elas vão promover maior liberação de dopamina e vão tender a fazer você sentir mais desejo, vão tender você a fazer você colocar o foco atencional lá e executar os movimentos relacionados àquela tarefa específica. Tá? Então, a dopamina é, como se t... é justamente o sinal químico que gera aquela sensação de energia, que parece que vem do além, mas não vem, é um sinal químico, gera aquela sensação de disposição de energia para fazer alguma coisa específica. Então, na hora que o seu cérebro considerou isso, acontece numa uma fração de segundos. Na hora que ele considerou fazer A ou B, uma das duas tarefas pode promover uma liberação maior de dopamina que vai afunilar o seu cérebro né, como se estivesse direcionando os seus recursos para aquela, aquele comportamento que ele vê mais valor, né? justamente pelo, por causa da liberação maior de dopamina. E, que, e qual que é o resultado disso, pessoal? O resultado disso é você ser capaz de exercer mais esforço para aquela tarefa específica. Então, no nosso cérebro está avaliando a todo momento o valor dos possíveis comportamentos, e aqueles que têm mais valor por algum motivo, a dopamina vai ser liberada, vai, mod vai modular vários circuitos do cérebro, fazendo você conseguir ter mais foco, mais energia, mais disposição para executar aquele comportamento específico, porque ele tem um valor maior. Isso é super importante no processo de tomar decisão. Imagina, e a gente tem como ver experimentalmente, tá? imagina que você coloca, por exemplo, um ratinho dentro de uma gaiolinha em que ele tem duas opções ele pode executar uma tarefa que exige mais esforço, que no caso, por exemplo, apertar uma alavanca, tchá, 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 e ganhar uma recompensa maior, ganhar uma comidinha mais rica em açúcar e gordura, algo que é, é mais valioso do ponto de vista nutricional para o ratinho, para o animal. Né? Então, assim, qual que é a opção? É ele exercer mais esforço e ganhar algo maior, ou a outra opção é ele comer a ração que está ali, que está ali disponível, ele não vai ter que ficar apertando alavanca nenhuma, é só ele comer. Só que ela tem um teor de açúcar e gordura menor, então é, é, é lido pelo cérebro como sendo algo menos recompensador. Então são as duas opções, me esforçar para ganhar algo ma maior, né? uma recompensa maior, ou me esforçar menos para é, ter uma recompensa relativamente menor, né? A dopamina é fundamental nesse processo. O animal, e isso inclui seres humanos, só vai optar pela opção que exige mais esforço se aquela opção promover a liberação de dopamina. O que, que acontece? Numa fração de segundos, o animal tem ali as duas opções, ele avalia, bom, essa opção tem um valor maior, eu vou ganhar algo maior. Isso promove a liberação de dopamina, que sinaliza para o cérebro assim, ei, essa opção tem valor, tem mais valor do que a outra. E gera energia no animal para exercer esforço. Então, as chances dele optar pela opção que exige mais esforço, mas ganhar algo maior, ela é maior nesse cenário. Se ah, André, mas como é que você sabe que a dopamina é importante para isso? Se você bloqueia a ação da dopamina no animal, ele começa a optar só pela opção que exige menos esforço. Se você bloqueia a dopamina de um, um animal, incluindo um ser humano... A tendência é ele optar por tudo que não exige esforço. Então, o que quer que exige esforço? Seu cérebro só vai optar por exercer esforço se tiver valor. Tem que ter valor que, por sua vez, promove a liberação de dopamina, que, por sua vez, modifica os circuitos dos cérebros envolvidos com emoção, planejamento e execução, e aí te permite exercer esforço. Tá, pessoal? Então, entendam que o nosso cérebro ele não faz nada sem motivo, sempre tem um motivo dizer que motivação para quem não sabe é ter motivo para agir. Inclusive a palavra motivação vem do termo em latim chamado movere, significa movimento. Se eu não me engano vem do termo também motivos, motivo, né? Então é você ter um motivo para agir. Se não tiver motivo, não vai. O seu cérebro não é idiota, ele não vai querer gastar energia, desperdiçar tempo, energia toda. Tem que ter valor aquilo, tá? Então com motivo você tem dopamina. E você consegue ter mais controle e exercer esforço. Beleza, pessoal? Sem motivo, sem motivação, você tende a ter menos dopamina para aquele comportamento específico. Isso quer dizer que você vai ter menos controle e menos capacidade de exercer esforço. Então, pessoal, motivação não só importa, como, na verdade, é um dos aspectos mais importantes quando se fala de comportamento, inclusive nesse cenário de ter disciplina e constância. Tá? Então, motivação é importante, inclusive, para você re se resistir a tentações. E também direcionar seu comportamento para alguma outra coisa. Né? Então, que, que, qual que é a ideia aqui? Você quer, exer, você quer começar a estudar. Só que quando chega no dia de estudar, você sempre opta por fazer outra coisa, ficar mexendo no celular. Tá? Você ser capaz de resistir à tentação de mexer no celular e direcionar você mesmo para estudar, depende da sua motivação para estudar. Ponto final. Tá? E a gente já sabe disso há muitos anos. Até... Realmente, gente, eu me surpreendo de ouvir as pessoas falando que motivação não importa, porque isso é uma das coisas mais claras na neurociência, tá? E assim, a gente sabe disso há muito tempo, é, e eu trago aqui, por exemplo, alguns experimentos ilustrando isso, né? Vocês devem conhecer um deles, o famoso experimento do Marshmallow. Se devem... eu colocar aí no Google, que vocês vão encontrar um experimento que foi feito com crianças, lá na década de 70, por um pesquisador chamado Walter Mischel não sei se estou pronunciando correto, da Universidade de Stanford, é um experimento famoso em que eles avaliaram a capacidade de autocontrole das crianças, resistir a tentações. Chama o experimento do marshmallow porque era resistir a comer um marshmallow. Qual que era a ideia? Depois vocês podem jogar no Google para ver um pouquinho mais, né? E a gente pode voltar a discutir esse experimento porque tem muitas coisas legais para discutir sobre ele. Vou falar aqui só mais superficialmente, né? Qual que é a ideia? A criança era colocada na frente da criança um marshmallow. E as crianças gostam de comer marshmallow porque tem muito açúcar. É, é um alimento naturalmente recompensador para a maioria das crianças... E eu, ou seja, o comportamento ali, comer o marshmallow, tem valor para a criança. Aí você põe o um marshmallow ali, só que você fala o seguinte, você pode comer esse marshmallow agora, ou você pode esperar 15 minutos, ou seja, resistir à tentação de comer o marshmallow por 15 minutos, e se você fizer isso, você ganha dois marshmallows. Então, é uma, um paradigma muito óbvio. Né? Ou você tem uma recompensa imediata com pouco esforço, e uma recompensa relativamente menor. Ou você tem um esforço maior e uma recompensa maior. Seria o equivalente ao ratinho lá, tendo que escolher entre se esforçar para ganhar uma recompensa maior ou pouco esforço e recompensa menor. Aqui é a mesma coisa, né? Pouco esforço, né? Come na hora e come um marshmallow ou se esforça. Se esforça em que sentido? Se controlando para não comer o marshmallow. Como eu vou mostrar aqui para vocês, vou contar aqui para vocês sobre um outro experimento, você se autocontrolar, você resistir a uma tentação, Resistir ao um impulso exige esforço. Exige esforço, tá? Então você pode nesse experimento pode esperar, se esforçar um pouquinho e comer dois marshmallow no final. No final, enfim, tem muitas coisas para discutir sobre isso. Muitas crianças conseguiram resistir, outras não. Tem toda uma discussão sobre as que, as que tinham uma maior capacidade de resistir, tiveram um desempenho acadêmico maior no futuro. Mas, enfim, tem uma discussão enorme por trás disso. Não quero entrar nesses detalhes agora. O que eu queria chamar a atenção é o seguinte. Se você não desse a opção para a criança de que depois de 15 minutos ela ganharia, ganharia dois marshmallows, se você só falasse, você pode comer agora ou esperar 15 minutos vocês acham que elas iriam esperar? Se eu pego um grupo de crianças e falo para elas, olha, se você esperar 15 minutos, você ganha dois. E um outro grupo de crianças e falo só, espere 15 minutos, qual dos grupos você acha que vão cair mais na tentação? O segundo. Se você não der um motivo para o indivíduo exercer o esforço de resistir a uma tentação, o cérebro dele não vai ver valor em resistir a uma tentação e, portanto, não vai se esforçar para isso e não tem, vai ceder a tentação, não tem motivo. Então, pessoal, motivação, de novo, é muito importante, inclusive, para você conseguir resistir a tentações. Eles fazendo mas isso foi um experimento antigo com crianças. Vários outros experimentos similares a esse foram feitos com crianças, com adulto, avaliando uma série de outros aspectos. Inclusive, queria citar um outro muito interessante que foi publicado na PNAS, uma revista de altíssimo impacto. É, os autores são a Candace, vou deixar no, 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 na descrição, Candace, e Raio e Paul Glincher, da Faculdade de Medicina da Universidade de Nova York. E eles fizeram um experimento com adultos interessante. Então, imagina que você chegou, pega, pegou um grupo de, de voluntários que estavam de dieta, com fome, Colocou eles numa mesa e disse que eles ganhariam... 10, colocou eles numa mesa e um bolo na frente deles. Uma comida que eles gostam muito. A pessoa está de dieta, está já de, se, se tentando se controlar do ponto de vista de alimentação. Está com fome, ou seja, a motivação para comer está relativamente maior. E aí você coloca ela num dilema ali. Tipo o dilema do, do experimento do marshmallow ou aquele dilema lá do ratinho. né Você pode comer o bolo agora. Ou você pode esperar 30 minutos e ganhar 10 dólares. Comer o bolo agora ou ganhar 10 dólares. De novo, você está dando um motivo para a pessoa se esforçar para resistir à tentação. E o legal desse experimento é que eles ainda deram uma opção. A gente, você pode oferecer algum valor para a gente tirar o bolo da sua frente, ou seja, tirar a tentação. E foi uma maneira interessante que, eles, que, essa, que esse trabalho teve, inclusive o foco desse trabalho era isso, justamente para avaliar o valor de você se esforçar para resistir a uma tentação. Quanto que as pessoas estariam dispostas a pagar para tirar aquela tentação da frente delas? E, de fato, as pessoas estavam dispostas a pagar daquele montante de 10 dólares, estavam dispostas a pagar 2, 3 dólares para tirar o bolo da frente dela e ela não ter que se esforçar. Né? O que isso indica, o que demonstra uma coisa que a gente já sabe por experiência própria e de outros trabalhos, que é, se autocontrolar, inibir o impulso exige esforço. Tá? Então, de certa maneira, na hora que você é confrontado com uma tentação, tem duas opções. Ceder a tentação, ou seja, pegar aquela recompensa sem ter esforço. Ou você pode se esforçar e não cair naquela tentação. Você vai exigir esforço, você não, não seguir o impulso. Só que você só vai optar pela segunda opção se tiver algum motivo para fazer isso. Se você tiver algum grau de motivação para fazer isso. Nesse caso, era 10 dólares. E nesse caso específico, nesse cenário específico, o pessoal conseguiu se controlar, a maioria deles, em torno de 22% dos voluntários comeu o bolo. Ou seja, entendam o seguinte, nesse cenário, o cérebro da pessoa está avaliando ali, numa fração de segundos, a todo momento, está avaliando ali as duas opções. A pessoa tinha motivo para comer o bolo e também tinha motivo para não comer o bolo. Então, são duas motivações brigando. O seu cérebro está avaliando o valor das duas opções, tomando uma decisão e executando. certo? A opção comer o bolo, por que, que, por que, que isso tem valor? Porque está com fome, tem uma comida que a pessoa gosta ali na frente, aquilo ali tem um valor natural. né? Agora, a outra opção também tinha um valor, ganhar 10 dólares. Só que a segunda opção exigia um grau de esforço maior. Então, você tem dois comportamentos, duas com valor, é uma briga, e no final das contas, nesse cenário específico, apesar dos voluntários estarem de dieta com fome, a maioria conseguiu não comer o bolo e optou pelos 10 dólares, até porque com 10 dólares eles podem comer o bolo e sobra dinheiro ainda, comer outro bolo. Né? Agora, o que, que acontece se a gente mudar, aumentar algum desses dois parâmetros? Está uma briga, né? motivação para comer e motivação para não comer. Nesse cenário, o motivação para não comer tendeu a ganhar optaram pelos 10 dólares, valia a pena. Agora, se eu aumentar ainda mais o motivo para não comer, como que você pode fazer isso? Uma das maneiras que eles é, é, criaram de fazer isso, por outros motivos até, foi punir as pessoas que comiam o bolo. Então, assim, se você comer o bolo, tudo bem, você vai comer o bolo, vai matar a sua fome, vai sentir prazer comendo o bolo e tudo mais. Só que se você comer o bolo em alguma das tentativas, foram várias. Eles ganharam 10 dólares várias vezes, não foi uma vez só. né? Se você comer o bolo em algumas delas, você vai ter que pagar 15 dólares. O montante final que você receberia, a gente vai descontar 15 dólares. Ou seja, você agregou valor à opção não comer o bolo. Além de você ganhar aqueles 10 dólares em cada rodada, se não me engano foram 5, 6 rodadas, totalizando 60 dólares, além de você ganhar os 10 dólares, você ainda evita perder 15 dólares. Você aumentou o valor subjetivo de não comer o bolo. Adivinha o que aconteceu, pessoal? Menos pessoas comeram bolo. A capacidade dos indivíduos de resistir à tentação aumentou magicamente. Uau! A motivação para não comer o bolo aumentou. Consequentemente, as pessoas conseguiram resistir mais à tentação. Sabe quantas pessoas comeram bolo nesse cenário? Nenhuma. É mágica, pessoal? Não é mágica. É porque o contexto, na hora que eles mudaram ali os parâmetros do experimento, você está brincando com a motivação da pessoa de fazer uma coisa ou outra. Então, reparem que até mesmo você ter autocontrole para resistir à tentação, depende de você ter um motivo para fazer isso. E certamente isso impacta a liberação de dopamina, inclusive em áreas do cérebro envolvidas com o autocontrole. Aquelas áreas envolvidas com aspecto racional, com você se controlar, não fazer alguma coisa agora, em prol do futuro. Essas áreas também são moduladas pela tal dopamina. E a dopamina, por sua vez, ela é essencialmente modulada por você enxergar um motivo ou não, um bom motivo ou não. Agora, pense o seguinte. Quão difícil, voltando nesse experimento de você resistir a comer uma coisa que você gosta muito, estando de dieta e com fome. Quão difícil vai ser você resistir a essa tentação? Depende das outras opções. Digamos que a outra opção seja você comer um hambúrguer. Bom, se você gostar mais de hambúrguer, vai ser muito fácil resistir à tentação de comer um bolo, né? Concorda comigo? Bolo te gera o um impulso de comer o bolo. Mas se a outra opção for comer um hambúrguer, bom, vai, vai até inverter, né? Vai ser difícil você não ir para o outro lado. Então depende do que, que é a outra opção. E se a outra opção for você, uma coisa bem diferente agora: ir numa festa? Comer o bolo agora ou ir numa festa? Depende, Andrei. Depende se é o, eu gosto do bolo, qual é o sabor do bolo, se ele está com uma cara boa, se eu estou com muita fome, se eu não estou com fome. Depende qual é a festa, quem vai na festa, por que, que eu vou na festa, que horas é a festa. Seu cérebro avalia isso tudo, pessoal, numa fração de segundos. Literalmente, tá? Fração de segundos ou talvez poucos segundos. E, e ele está avaliando isso. O valor dessas duas opções, a dopamina participa dessa sinalização... É, sinalizando qual tem mais valor, qual potencialmente vai trazer mais benefícios no futuro. Agora eu vou dar uma terceira opção. Isso é a outra opção né? comer o bolo ou ventei aqui, tá? Pular corda por duas horas para ganhar 5 mil reais. Qual você escolheria? Se está de dieta, com muita fome, tem então é uma comida muito gostosa na sua frente. A outra opção é você pula corda duas horas e ganha 5 mil reais logo em seguida. Olha, depende também. 5 mil reais é muito para você? Qual que é o seu salário? Você está precisando de dinheiro? Não está? E por aí vai. Uma série de fatores. O meu cérebro vai avaliar a todo momento o valor das suas opções. Ele faz isso o tempo todo. Ele leva em consideração, de fato, um dos fatores que ele leva em consideração, que eu não citei aqui ainda, é o esforço. né? O esforço que aquela opção vai te custar, digamos assim. Então, no caso ali do resistir a uma tentação, comer o bolo exige muito pouco esforço. né? Só você ceder o impulso e vai que é uma beleza. E é fácil, o bolo está ali na sua frente. A outra opção exige algum grau de esforço, que é você resistir ao bolo. E se o bolo não estivesse na sua frente? E se o bolo, para você comer ele, você tivesse que andar 30 minutos até a loja? Opa, o cenário mudou, né? Então, o esforço faz parte desse cálculo, é claro, mas essencialmente, entenda o seguinte, o seu cérebro só vai optar por exercer esforço para estudar, praticar exercício físico, resistir a tentações, conversar com pessoas, fazer um trabalho, o que quer que você queira ter como disciplina, que provavelmente é algo que exige esforço, né? concordo comigo, provavelmente, geralmente as pessoas têm dificuldade em ter disciplina com atividades que exigem algum grau de esforço, mas mais do que isso, mais importante do que isso, o seu cérebro só vai é, é, tomar a decisão de exercer aquela atividade que exige esforço se ele enxergar valor, Valor é muito importante, que por sua vez depende da atividade de áreas específicas, liberação de, de sinais químicos específicos, que por sua vez vão gerar a sua motivação para fazer aquilo. Resistir a tentações depende de motivação. Manter constância em qualquer atividade depende de motivação. Isso explica, pessoal, motivação ela impacta no final das contas, sua capacidade de ter foco, constância e disciplina. Isso, e que, por sua vez, depende do valor que você vê nas, ati nas atividades de um modo geral. Isso explica por que tem gente que tem facilidade em ter atividade física na, na rotina. Já parou para pensar nisso? Algumas pessoas têm uma dificuldade enorme. Desculpa, falei, não sei se eu falei dificuldade e facilidade. Vou repetir. Algumas pessoas têm uma, facilidade, uma dificuldade grande em criar ter disciplina em relação à atividade física. Outras pessoas têm muita facilidade. Por quê? Essencialmente, o valor que as pessoas veem nessas atividades é muito diferente. O valor que você enxerga nas diferentes possíveis tarefas que você pode executar varia muito de pessoa para pessoa. Por quê? Depende da sua experiência passada. Depende do que você vai viver, do que você já experimentou. Como que o meu cérebro sabe que ganhar dinheiro tem algum valor e ir na festa tem algum valor? Depende da minha experiência passada. Ganhando dinheiro, minhas experiências passadas indo em festas, minha experiência passada comendo bolo. Por exemplo, você põe um bolo na minha frente, eu andrei. Eu não vou me sentir tentado a comer. Eu genuinamente não curto tanto comer doces alguns específicos, mas de um modo geral não. Então, não é uma coisa que me tente muito. É uma coisa muito específica, de acordo com os meus objetivos, com a minha experiência. Eu tenho facilidade em estudar, mas não tenho facilidade em estudar qualquer coisa. Quando a gente fala, por exemplo, ah quero ter mais disciplina para estudar. Estudar o quê? Dependendo do que você for estudar, você pode ter muita dificuldade ou muita facilidade para ter disciplina naquilo. Mesmo eu, que estudo todos os dias e sei como estudar, sei qual que é a melhor estratégia para estudar, como que é melhor para aprender, que a história toda. Dependendo do tema que eu me propor a estudar, vai ser muito difícil eu conseguir manter disciplina e constância. Porque eu não vejo valor naquilo. Exemplo, se alguém falar que eu tenho que estudar, sei lá, sempre, eu sempre dou esse exemplo que eu dei esse tema. Legislação. Sabe? Código, portaria, acho um saco isso. Eu não tenho suporto. Não vejo valor nesse conhecimento para mim, para os meus objetivos. Vai ser muito difícil eu todos os dias, me direcionar para estudar isso. Todo dia eu vou ter esse desafio, todo dia vai parecer que o meu aspecto emocional está me sabotando. Ele não está me sabotando, ele está só me guiando para as coisas que realmente tem, pra, tem valor, de acordo com a minha experiência passada. Agora, pessoal, como eu falei para vocês, tudo isso que eu estou trazendo para vocês tem fundamentação científica. Inclusive, existem vários trabalhos, na, mais na área da psicologia, que mostram justamente isso. Ter motivação impacta a capacidade de uma pessoa de alcançar seus objetivos de longo prazo. Tem vários, eu vou colocar aqui inclusive na descrição uma revisão bem legal que eu encontrei, é, de, de vários estudos, mas na área da psicologia, e eu vou até aproveitar e abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte, eu achei curioso, porque na área da psicologia você encontra vários estudos feitos com, com comportamento humano, no ambiente de trabalho e tudo mais, e curiosamente os autores desses, desses trabalhos, eles não conversam muito com os autores envolvidos mais com a parte de neurociência, vamos colocar assim, estudando a liberação de dopamina os circuitos ouvidos com autocontrole mas na hora que você lê os dois grupos de, de, de estudos, inclusive, vou colocar duas revisões para quem quiser ler, vocês podem ler as duas e ver o que eu estou dizendo para vocês, vocês veem que na verdade estão falando da mesma coisa, tem aqueles vários estudos com animais, esse do experimento do bolo, em que está avaliando a liberação de sinal química, autocontrole e tem esses outros estudos do pessoal da psicologia né? e eles não se citam mas na hora que você lê os dois você vê que estão falando da mesma coisa e faz sentido porque o comportamento humano, o que quer que você faça ou deixe de fazer é fruto do funcionamento do seu cérebro por isso que eu defendo tanto a importância de, das pessoas, todo mundo de um modo geral, mas especialmente profissionais, entenderem de onde está vindo o comportamento para poder aplicar isso na sua prática profissional. Né? E nessa, nessa revisão, por exemplo, vocês vão encontrar uma série de trabalhos muito legais mostrando isso. Ter motivação facilita a pessoa de conseguir alcançar seus objetivos. Isso impacta a capacidade da pessoa. A percepção da pessoa de esforço é relativamente menor. A percepção do número de obstáculos é relativamente menor. A capacidade da pessoa de resistir a tentações e seguir na linha para alcançar um objetivo maior na frente, ela é maior se a pessoa estiver motivada para alcançar aquele objetivo. Então, a percepção de obstáculos, a percepção de esforço, a percepção de cansaço varia. E isso faz muito sentido à luz dos dados de estudos que, avaliaram, que avaliam os efeitos da dopamina. Né? A dopamina quando ela é liberada, ela tem justamente esses efeitos. Ela faz o tempo parecer que passou mais rápido, ela faz o foco afunilar para uma coisa específica, ela faz as outras, os outros comportamentos parecerem relativamente menos importantes, a sensação de energia aumenta, a sensação de cansaço diminui. São os efeitos da dopamina. Então, de fato, ter motivação, que, por sua vez, vai modular a dopamina, que vai modular os circuitos, aumenta a capacidade da pessoa de seguir na linha é, dentro de um planejamento, tendo disciplina e constância para alcançar o um objetivo lá na frente, né? Agora, um ponto muito interessante que eu vi nessa revisão, que eu achei bem interessante e quero até mergulhar um pouquinho mais a fundo, é que nessa literatura mais do pessoal da psicologia, né? Quem foi da psicologia aí, até convido, se quiser é, contribuir com alguma coisa que eu não comentei aqui nos comentários, fica à vontade. É, e fez muito sentido para mim também do ponto de vista científico como cientista e pessoalmente né? a gente pode dividir a motivação em diferentes tipos e eles, esses estudos né, eles tratam essencialmente dois tipos de motivação existe aquele tipo de motivação que a gente chama de motivação que você quer eu quero fazer isso eu quero aquilo lá eu quero chegar lá e tem um outro tipo de motivação um outro tipo de motivo que eles chamam de motivação tem o quê? Então, você pode estar motivado para fazer algo por diferentes tipos de motivo, né? E aí você pode pensar que você pode estar motivado para fazer algo porque você quer. Então, é como se fosse uma coisa interna, né? Então, você tem um aspecto emocional te direcionando a querer fazer aquilo, provavelmente por conta de alguma experiência passada. Enfim, a gente pode discutir isso mais a fundo. Mas você pode também estar, ter algum grau de motivação. O motivo é porque você sente que tem que. Geralmente, essa motivação do tipo quero está relacionada a algo positivo. Eu quero fazer isso porque eu quero me sentir bem. Eu quero fazer isso porque eu quero ficar, sentir prazer. Eu quero fazer isso porque eu quero ficar saudável. Eu quero fazer isso. É relacionado a, a, a sentimentos de valência positiva. Já a motivação do tipo tenho que geralmente está associada a emoções de valência negativa. Eu tenho que fazer isso, porque se eu não fizer, eu vou ser demitido. Eu tenho que fazer isso, porque se eu não fizer, eu vou perder dinheiro. Eu tenho que fazer isso, porque se eu não fizer, eu vou, ser, eu vou ficar ansioso. E o que essa literatura é, mostra né, é que geral, a, a motivação do tipo eu quero ela é mais forte. A pessoa Qualquer motivação é importante. De um modo geral, acho que a campeonato do campeonato eu já, já consegui te convencer de que motivação é fundamental para você conseguir manter a disciplina, ter e manter a disciplina. Agora tem motivações mais fortes, menos, mais fracas, melhores ou piores, né? E a gente tem esses dois tipos de motivação legais. Parece que essa motivação do tipo eu quero, ela faz com que a pessoa tenha mais facilidade em alcançar os objetivos de longo prazo. Ela, ela sente que está exercendo menos esforço. E, de fato, né, gente? Pensa aí quando você está fazendo alguma coisa que você curte muito, que você quer muito, né? Ninguém falou que você tem que fazer, você está fazendo o que você quis. Você, você tem algum motivo na sua cabeça interno que está te direcionando, te impulsionando a fazer isso, mesmo que seja algo que exija muito esforço. Numa situação como essa, você está ali tão entretido, tão empolgado que você, parece que o tempo passou rápido. Os obstáculos que aparecem são fáceis de você, relativamente mais fáceis de superar. Agora, o contrário, quando você está fazendo uma coisa que você tem que fazer... Qualquer coisinha, assim, ai ah, meu Deus, é um obstáculo que vai te direcionar. Então, existem motivações e motivações, algumas mais fáceis, algumas mais fracas. E é legal a gente pensar nisso, né? nesses dois tipos. Motivação do tipo eu quero e motivação do tipo tenho que. né? E qual que é... Eu vou especular agora, como eu prometi para vocês. Vou especular agora qual seria a diferença do ponto de vista biológico, do ponto de vista neurocientífico, qual que é a diferença de motivação para outra. A motivação do tipo eu quero é uma motivação que vem das suas experiências passadas. Você já vivenciou aquilo, você já vivenciou, já executou um comportamento A e você experimentou os benefícios daquilo. Então, você, por exemplo, você, digamos, para o pessoal que pratica atividade física, provavelmente isso aconteceu. A pessoa praticou atividade física e percebeu que por causa disso, ela se sentiu mais relaxada se sentiu relativamente melhor, mais disposta, dormiu melhor. Ela relacionou, então ela experimentou os benefícios de ter praticado atividade física. Para essas pessoas é mais fácil ela gerar motivação para praticar atividade física. Especialmente esse tipo de motivação. Eu quero, não é alguém falando eu tenho que ir. Eu quero porque eu já experimentei e conheça os benefícios. Eu, eu diria que o que diferencia a motivação do eu quero pro tenho o quê é a pessoa ter experimentado, de fato, o valor daquela, daquele comportamento. Já as, as, a motivação do tipo tenho o quê, alguém te falou. Então, nesse cenário, seria alguém falando exercício físico é importante, vai melhorar o sono. Beleza, você tem esse conhecimento explícito na sua cabeça. Todo mundo sabe que fazer exercício físico é saudável, é importante. Todo mundo sabe disso. Mas poucas pessoas, de fato... Tiver oportunidade de experimentar. E mais importante, perceber os benefícios. Porque muitas vezes a pessoa faz uma coisa, tem melhorias, tem benefícios, mas ela nem se dá conta de que uma coisa está relacionada à outra. A pessoa talvez comece a dormir melhor... Ela não se deu conta que talvez nem perceba que está dormindo melhor e se percebeu, não junta as peças, não pensa, ah, eu estou dormindo melhor porque eu fiz exercício físico. Né? Então, tem uma série de aspectos para serem avaliados aí, mas é, na, estou especulando aqui, na minha avaliação, a, a motivação eu quero é, é algo que você já experimentou e quer fazer de novo. Motivação tipo tem o quê? É um conhecimento, ex conhecimento externo, explícito. Alguém falou que aquilo tem algum valor. O seu cérebro leva em consideração o que outras pessoas falam. Ah, isso é importante. Isso aqui não é. Mas se você não experimentar realmente, o valor vai ser relativamente menor. Né? Você, uma coisa é você saber que o exercício físico é importante, você experimentou e viu que ele realmente tem valor. Você experimentou, viu que ficou bem. Isso é uma coisa diferente de você só ouvir alguém falando que você tem que fazer aquilo. Então é bom ter isso em mente, uma discussão legal. Talvez coloquem nos comentários o que vocês acham sobre isso. Eu acho que é um ponto que eu, vai ser interessante a gente voltar e mastigar um pouquinho mais. né? Agora, é, vamos olhar, pessoal, o cenário atual. Nessa última parte do podcast, vamos olhar... O que está acontecendo hoje para tanta gente ter tanta dificuldade de ter disciplina em algumas atividades específicas? Tá? Antes de mais nada, espero que tenha ficado claro, mas eu vou reforçar. A dificuldade de ter disciplina não é qualquer disciplina. Disciplina para atividades específicas. Por exemplo, se eu pego e falo para uma pessoa assim, eu quero que você tenha disciplina de comer uma coisa gostosa todos os dias. Vai ser difícil a pessoa ter disciplina para isso? Não, ela vai conseguir disciplinadamente todo dia comer uma coisa gostosa, porque o aspecto motivacional é muito forte e o esforço é baixo, então é fácil. Ela, Então entendam que a dificuldade em ter disciplina são coisas específicas. No exemplo que eu dei de estudar, a mesma coisa. Você não necessariamente vai ter dificuldade em ter disciplina para estudar de um modo geral. Talvez a dificuldade seja para estudar algo específico. Tá? Tenho isso em mente. Agora, na realidade que a gente tem hoje, pessoal, de fato, a sociedade que a gente vive hoje, ela dificulta as pessoas de terem disciplinas em tarefas que, novas que exigem muito esforço, de um modo geral. Tarefas novas que exigem muito esforço. Por quê? Por, por ser uma atividade nova, que ela ainda não tem na rotina, ela não, como eu acabei de falar, ela não conhece o valor daquilo. Ela não experimentou aquilo. Ela não, nunca fez parte da rotina dela, não sabe onde é que o valor daquilo, do ponto de vista de experiência. Ainda não é uma motivação do tipo eu quero, vamos dizer assim, né? E exige esforço. Como eu falei pra vocês, o cérebro não vai exercer esforço se ele não vê valor suficiente para isso. Então isso aí já, já é um ponto, né? Uma atividade nova, ela já meio que sai na desvantagem porque você ainda não conhece o valor e exige esforço. Só que, até aí tudo bem, beleza. Tudo bem. O problema é que a gente vive num mundo que a gente tem muitas opções, que exigem pouco esforço e a recompensa é enorme. Hoje em dia, é muito fácil você se entreter mexendo no celular, assistindo Netflix, conversando com alguém com baixíssimo custo do ponto de vista de esforço. É só pegar o celular. Você pega o celular, aquilo ali é uma fonte de entretenimento infinita. Você abre ali o meme e fica vendo o meme uma, duas horas, whatever. Né? Exige esforço? Exige. Prestar atenção, exige esforço. Mas como a, 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 o valor que o seu cérebro vê naquilo ali é muito grande, é fácil você ficar ali preso no celular, mesmo se esforçando para prestar atenção nos memes. né? Então, E a gente tem a opção demais. Reparem que ao longo do seu dia, preste atenção no que eu falo agora, uma reflexão interessante, ao longo do seu dia, dificilmente você opta por não fazer nada. Pare para pensar, qual foi a última vez que você só não fez nada? Tipo, nada, nada mesmo, nada. Você ficou sentado sem fazer nada. Não tô falando sentar para dormir ou descansar. Não tô falando sentar para resolver um problema, para pensar no assunto para não sentar, para não fazer nada. Por que a gente nunca faz isso? Porque a gente sempre tem alguma opção. Você sempre tem alguma opção para fazer. Algo para fazer. Algo tentador para fazer. Algo para comer. Algo para assistir. Alguém para conversar. A gente cresceu assim. Então, assim a gente sequer está habituado a não fazer nada. Estou dizendo que isso tem que acontecer. Tá? Estou trazendo uma reflexão aqui para vocês entenderem... Qual que é a realidade atual e como que isso pode impactar a pessoa? Então, o seu cérebro está ali avaliando as várias opções do que fazer naquela hora. Tem uma opção de uma atividade que ele não conhece o valor, que é o que você quer ter disciplina, que exige esforço. Bom, talvez tenha valor, o fulano falou que tem valor, mas eu não sei se tem mesmo, né? O Andrei falou que fazer atividade física é importante, mas eu nunca vi, né? Às vezes que eu fiz, doeu, não melhorou nada e exige esforço, o seu cérebro está fazendo esse cálculo. A outra opção qual é? Ah, mexer no celular. Qual você acha que o seu cérebro vai tender a escolher? É claro que a tendência é cair nessas, nessas tentações, né? E nesse momento específico, é claro que a sua capacidade de controle, de autocontrole, é super importante. E eu aproveito para abrir um parênteses aqui para dizer que. Muitos outros fatores podem afetar a sua capacidade de autocontrole. Um deles, importantíssimo, é a tal motivação. Enxerga o motivo, libera a dopamina, controle e executa, se controla e tudo mais. Mas você pode estar, As pessoas podem estar em quadros de saúde que caracteristicamente têm uma falta de controle. Exemplo: estresse crônico e muito intenso, quando a gente está muito estressado, muito, nem né? moderadamente não é a mesma coisa. Quando está muito estressado, você desliga, você interrompe, você atrapalha a atividade dessas áreas mais seccionais envolvidas com autocontrole, você entra meio que no modo automático. Nesse cenário é mais fácil você cair em tentações. Mexer no celular, comer porcaria, Netflix, a história toda. Tudo que exigir pouco esforço vai ser mais fácil. Um outro, quadro, um outro quadro clínico em que esse sistema de controle está disfuncional de alguma maneira. No transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. A pessoa tem, por algum motivo, uma menor capacidade de controlar a atenção, o foco atencional... E em alguns casos específicos, não são todos, controlar até o próprio o comportamento em si. A pessoa fica hiperativa, ela não consegue se controlar, se segurar. Né? Agora eu não vou entrar em detalhes, a gente pode deixar para outro episódio. Já gravei um episódio sobre isso. Quem quiser é, ouvir, é só pesquisar aí Andrei e TDAH, você vai encontrar o episódio. E eu falei mais sobre isso. Né? Agora, outro ponto importante sobre autocontrole. É mais difícil você ter controle sobre hábitos grande parte do que a gente... Eu vou falar, Já falei disso em outros episódios e vou voltar a falar sobre hábitos em outros episódios no futuro, porque é um tema muito relevante. Mas grande parte do que a gente faz ao longo do dia, a gente faz por hábito. Você não faz porque você parou, pensou e decidiu. Muitas das coisas que a gente faz foi assim. Você está ali decidindo, deliberadamente decide alguma coisa. Mas muitas outras coisas, você meio que decide no automático, vamos dizer assim, tá? Tá? E muitas dessas coisas você acaba executando, muitas dessas atividades você executa por hábito, é meio que automático. O que isso quer dizer? É como se fosse você ligar um comportamento sem precisar daquele aspecto de deliberação. Então, você na hora que você se dá conta, você já está executando aquele comportamento. Entende? Então, é mais difícil você controlar pelo simples fato de ser um comportamento... É, hábito. Então, se você tem hábitos ruins, tipo mexer no celular, eu tenho hábito de comer porcaria, o ideal é você usar estratégias para te ajudar a controlar os hábitos, para te ajudar a ter controle sobre você mesmo. Beleza? Já, já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Né? É... E um ponto importante, um terceiro ponto importante que eu queria chamar a atenção sobre autocontrole. É uma propriedade, uma capacidade que ela pode ser desenvolvida. Você pode ficar cada vez melhor em se controlar num contexto específico. Você pode ficar cada vez melhor em se controlar, controlar impulsos de comer uma coisa específica, de fazer alguma coisa específica. Então, essa capacidade de controle, ela, de certa maneira, se fortalece. Você consegue ficar melhor com isso, você consegue aprender a ter autocontrole. Inclusive, ter autocontrole pode ser um hábito. Inclusive, por exemplo, o que, que eu quero dizer com isso? Digamos que ver um bolo te ligue o hábito de comer doces, e aí você tem mais dificuldade de controlar. Depois de um certo tempo, você exercitando isso de uma maneira específica, pode ser que o impulso de comer bolo sirva como gatilho para você se controlar para não comer o bolo. Então, assim, você. Autocontrole, de certa maneira, também pode se tornar um hábito, um processo automático, né? Então, isso são três pontos que eu queria chamar a atenção em relação ao autocontrole. Agora, voltando, né, Andrei. Então, a gente está nesse cenário... Vou deixar para falar isso um pouquinho mais tarde. Nesse cenário de muitas tentações. né? E aí, você tem lá, se você é uma coisa que eu conheço o valor e exige pouco esforço, tipo mexer no celular, ou algo que eu não conheço o valor e exige mais esforço. A tendência é optar pelo primeiro, certo? E daí que vem o fato, um ponto importante que eu acho que é muito mal entendido por aí, que é o seguinte, é importante você, num primeiro momento, for forçar um pouco a barra, vamos dizer assim, para ter disciplina na segunda atividade, que é para permitir o seu cérebro conhecer o valor daquela segunda atividade. Então, digamos que você se propõe a ter disciplina e praticar atividade física, você é sedentário. Seu cérebro não conhece o valor de praticar atividade física, você nunca fez, ele não sabe o quão bom, o quanto aquilo vai te deixar melhor, menos ansioso, dormindo melhor. Então você precisa, num primeiro momento, meio que forçar um pouco para você conseguir permitir que o seu cérebro conheça o valor daquela, daquela atividade. Com o tempo, conforme, mas é claro que isso tem que ser feito de uma forma cuidadosa, planejada, e você tem que estar tá prestando atenção no que você está fazendo e o resultado daquilo. Para o seu cérebro ver que, não, eu fiz, eu pratiquei atividade física, por exemplo, né? Por exemplo, e tive, melhor sono não melhorou. Você tem, tem que relacionar uma coisa com a outra para a sua motivação para executar aquilo ficar cada vez maior e, consequentemente, sua capacidade de manter constância naquela atividade. Como eu falei, isso explica por que tem pessoas que têm tanta facilidade em ter disciplina em praticar atividade física. Não é que motivação não importa, na verdade é que a motivação importa tanto que a pessoa já construiu uma grande motivação para aquela atividade. Ela já fez aquilo tanto, já viu o tanto de benefícios que aquilo traz, que para ela é fácil gerar motivação para executar aquela atividade. E isso acontece numa fração de segundo. Parece que a motivação não importa, porque a pessoa não teve que ficar pensando, mas o cérebro dela calculou. Falou, não, isso aqui é importante, mete bronca, vale a pena ir à academia, vale a pena sair para correr. Então, essas pessoas que dizem que motivação não importa, a hipótese é de que ela já está há tanto tempo, ela já, já construiu a motivação para fazer aquela atividade há tanto tempo, que ela acha que não importa. Mas importa, importa muito. Se o seu cérebro, de novo, não tiver motivo para fazer aquilo, ele não vai fazer. Beleza? E com o tempo vai ficando cada vez mais fácil de você manter constância naquela atividade. Conforme seu cérebro vai aprendendo o valor daquilo e vendo o motivo para fazer aquilo e afetando sua motivação para fazer aquilo, vai ficando cada vez mais fácil você ter constância naquela atividade e resistir a outras tentações que estariam ali brigando né, com, por, com, por espaço né, ali no, no seu dia. Né? Então, num primeiro momento, talvez é, realmente seja interessante você forçar um pouco executar a atividade, mas sem motivação você não vai conseguir sustentar essa atividade por muito tempo. Seu cérebro maior vai falar, cara, realmente não vale a pena. Eu estou me esforçando e estou ganhando nada em troca, por que, que eu vou continuar fazendo isso? E com o tempo pode crescer o oposto. Você pode começar a construir uma percepção negativa. Se o seu cérebro, presta atenção no que eu vou falar agora, pessoal. Se o seu cérebro se esforça e não ganha nada, se você se esforçar e não ganhar nada, o seu cérebro entende que isso foi ruim. É uma experiência ruim. Se esforçar e não ganhar nada pode fazer você criar uma experiência aversiva em relação àquela atividade, que é o que acontece com muitas pessoas quando elas se forçam inadequadamente a praticar atividade física. Chega lá para fazer o treino, o cara passa um treino absurdo, a pessoa sente dor, fica cansada, sente mal, sabe e fala, poxa, me esforcei, eu não só não ganhei nada, como perdi, estou sentindo dor, estou me sentindo mal, e deixei de fazer um monte de outras coisas legais, entende? O tiro sai pela culatra. Então, isso tem que ser feito com a ajuda de um profissional capacitado, que sabe... O que é capacitado para mim, pessoal? Que sabe com profundidade sobre a neurociência do comportamento humano. Desculpa, mas é isso. Sabe sobre comportamento humano com profundidade. Para entender aquele caso específico, conseguir fazer um treinamento específico pensando nisso, que a pessoa precisa construir a motivação para executar aquela atividade. Senão ela não vai conseguir sustentar aquilo por muito tempo. Tá? Agora, uma outra estratégia que você pode usar, né? é... Então, é... então, vamos voltar aqui. Né? Fatores que afetam a sua capacidade de manter a disciplina no mundo cheio de tentações. Você tem que se ligar se você vê valor naquela atividade. Para para pensar. Se você tem muita dificuldade, provavelmente o cérebro não vê muito valor por falta de experiência ou porque sua experiência foi negativa, e não vê valor, tá? ou vê um valor negativo. Se você não vê valor, tem que entender por quê. Né? Talvez seja uma motivação do tipo, tem o quê? Alguém te falou que aquilo tem valor, mas você não... No final das contas, o cérebro não acreditou mesmo. Ele só vai acreditar quando você experimentar o valor, experimentar o benefício, falar ah, realmente tem valor. Tá? Então, pode ser uma motivação do tipo, tem o quê? Que não vai gerar muita energia para você executar aquela atividade. Né? Agora, de novo, que fique claro... O valor de uma atividade é subjetivo, depende da sua experiência passada, né? Então ter disciplina no início pode ser importante para você aprender o valor daquela atividade. Agora, outros aspectos que podem te ajudar. <risos> Interessante esse. E é um pouco especulativo agora, esses dois que eu vou falar agora, tá? Um, terceirizar o autocontrole. Andrei, eu não consigo resistir. Eu não consigo resistir às tentações, é muito difícil e, e enfim, não consigo. Duas coisas que você pode fazer nesse cenário. Um, controlar, tentar controlar o seu ambiente da melhor maneira possível. Como assim? Tirar as tentações. Tudo que for tentador para você, celular, doces, Netflix, sei lá. Estou pensando aqui em uns exemplos meio óbvios, né? mas tudo que for tentador, você tem que dificultar, tirar, tirar das, de perto de você. Porque o simples fato de o seu cérebro visualizar aquilo como uma possibilidade já vai gerar um impulso e vai te direcionar para lá e vai dificultar você fazer outra coisa que você queria ter, estar fazendo, estudar, por aí vai. Né? É não comer doce. Então, você pode ajudar o seu cérebro tirando, na melhor maneira possível, as tentações. Agora, que fique claro, pessoal, você mudar o ambiente é apenas uma medida paliativa. Isso aí não vai resolver no longo prazo. No longo prazo, para você mudar o comportamento, no longo prazo, você precisa aprender a o valor de outros comportamentos. O seu cérebro só vai optar por não comer o bolo, ao invés de comer um bolo, a partir do momento que ele começar a ver mais valor em não comer o bolo. Entende o que eu quero dizer? Na hora que ele começar a ver valor em não comer o bolo, porque isso exige esforço né, de não comer o bolo, exige esforço mental. Na hora que ele co começar a ver valor nisso, aí você vai falar, ah, vale a pena. Então é importante, no final das contas, o mais importante nessa trajetória é o processo de aprendizado. Você aprender o valor daquela atividade que você quer ter disciplina e manter constância. Caso contrário, não vai conseguir sustentar, pessoal. E não é o Andrei falando, é a literatura científica, tanto na área da psicologia, como na área da neurociência, em qualquer área que trate do assunto. Entendem? Então, é, são dois, dois aspectos importantes. Né? Você tentar tirar, obviamente, as tentações o máximo possível. Ah, mas o celular. Entrega o celular para alguém. Né? E, e, ou guarda numa gaveta, ou deixa longe, ou pelo menos deixa em outro cômodo. Você pode ir para algum lugar. André, eu quero ter hábito de estudar. Você pode ir para algum lugar específico para estudar. Um ambiente que é cheio de livros, cheio de gente estudando, um ambiente que vai favorecer, facilitar e favorecer você executar aquele comportamento. Aí deve ser ajudar o seu cebra a ir na direção que você quer que ele vá, de um modo geral. Né? Claro que a gente pode falar é, de um milhão de exemplos aqui. Né? E dentro desse contexto, você pode, inclusive, terceirizar o controle. Você pode pedir ajuda de alguém, tipo amigo, amiga, some com meu celular de tal hora, tal hora. Amigo, amiga, me arrasta para academia em tal horário. Caso você tenha muita dificuldade em se direcionar para aquela atividade, você pode é, recrutar um amigo, um amigo, namorado, namorada. Isso realmente é uma estratégia que realmente funciona. É por isso que você, por exemplo, começar uma atividade com um amigo pode ajudar, porque um pode ajudar o outro, porque é um, é como se os meu, é como se o meu, o meu, as minhas áreas emocionais, elas conseguem sabotar, entre aspas, a minha tomada de decisão, mas não vai conseguir sabotar do meu amigo. Entendem? Então, o meu amigo vai conseguir ter algum controle sobre mim sem ser sabotado pelo aspecto emocional, de certa maneira, entre aspas, o sabotar. né Então, você ter uma pessoa, uma terceira pessoa aí, um terceiro te ajudando nesse processo pode ajudar bastante de inúmeras maneiras, né? Amigo para começar a, ir a praticar atividade física, amigo para começar a estudar, porque daí, no momento que um estiver capengando para começar, o outro puxa, e vice-versa. Até porque, pessoal, a nossa capacidade de se autocontrolar, como eu disse, varia por vários motivos. E eu queria ressaltar aqui três, três aspectos que afetam sua capacidade de autocontrole: falta de sono, estresse e fadiga. Falta de sono afeta o funcionamento do cérebro inteiro, inclusive as áreas ouvidas com autocontrole. Não faça isso, faça aquilo. Elas não funcionam direito depois de, se você estiver dormindo mal. Por isso que regular o sono é um dos aspectos que tem que ser primeiro avaliado, primeiro controlado. Se a pessoa estiver dormindo mal, se você estiver dormindo mal, vai ser mais difícil para você começar a ter disciplina em qualquer atividade nova que exige esforço, porque você tá seu autocontrole está capenga. Muito estressado, a mesma coisa como eu falei para vocês. E fadiga também. O que é fadiga mental? É um cansaço mental que prejudica a atividade de vários circuitos do cérebro envolvidos, inclusive aqueles ouvidos com autocontrole. Isso, o que, que, que eu gostaria de ressaltar em relação à fadiga? Ilustra, para você que quer começar a ter disciplina numa uma atividade nova, o ideal é você colocar essa atividade no melhor horário do dia para você, no horário que você está melhor do ponto de vista de disposição. Se você colocar essa atividade no horário que você está cansado, vai ser mais difícil você ter um autocontrole, vai ser mais difícil você se direcionar para aquela atividade. Agora, qual que é o melhor horário do dia, Andrei? Depende do seu cronotipo, como eu já falei um milhão de vezes. Depende se você tem uma tendência natural por dormir e acordar mais cedo, se tem uma tendência natural por dormir e acordar mais tarde. O melhor horário do dia para exercer esforço, inclusive é, é se controlando para não cair em tentações, o melhor horário do dia varia de acordo com o seu cronotipo. Então está aí mais um motivo para as pessoas, um dos primeiros passos que tem que ser feito para ajudar uma pessoa é avaliar o cronotipo dela e tentar regular o sono dela para o negócio funcionar direito, né? Beleza, pessoal? Mas no final das contas, o que eu quero que fique claro nesse episódio, a gente pode voltar a falar disso outras vezes, é que motivação importa. E muito. Talvez seja o aspecto mais importante. É a motivação que vai te direcionar para fazer A ou B. É a motivação que vai, essencialmente, direcionar você para fazer B ou A, ao invés de fazer A. Beleza? Então, é muito importante que haja um foco em construir motivação durante o processo naquela atividade que você quer ter disciplina e constância, senão você não vai conseguir sustentar. Não adianta só fazer, não adianta só repetir. De novo, se você exercer esforço e o seu cérebro não detectar um benefício, ele vai entender aquilo como um fracasso, uma coisa ruim. Não faça de novo. E aqui, aquela atividade vai ficar cada vez mais aversiva, vai ficar cada vez mais difícil você executar ela e cada vez mais difícil você ter disciplina. Então, esse negócio de que motivação não importa é um dos maiores mitos que eu ouço por aí, pelo menos à luz da neurociência, beleza? Pessoal, com isso eu encerro esse episódio. Para você que quer entender isso mais a fundo, os circuitos do cérebro envolvidos com autocontrole, com tomada de decisão, a dopamina. Eu falei aqui só a casquinha do ovo, a pontinha do iceberg. Para você que quer entender isso mais a fundo, para poder aplicar na sua vida, ou se você for um profissional, para você aplicar nos seus pacientes, seus clientes, sua vida profissional, poder ajudá-los com propriedade, convido vocês a conhecerem a formação em neurociência do comportamento que eu lancei no ano passado. Um sucesso. Tá legal pra caramba. E lá eu trago... Toda a ciência por trás do comportamento. Desde o início falando de neurônio até no final da formação falando de transtornos mentais, de saúde mental. Mas no meio do caminho a gente passa por isso tudo. Inclusive tem aulas só sobre autocontrole, impulsividade, aula sobre formação de hábitos, aula sobre vícios, sobre uma série de outros aspectos relevantes para essa discussão aqui. E no final das contas a minha expectativa é de que você que se fizer a formação, você mesmo vai poder elaborar episódios como esse que eu acabei de elaborar. Fundamentados com propriedade. Beleza, pessoal? Com isso é esse episódio. Espero que vocês tenham curtido. Espero que tenha ficado claro. Fiquem à vontade para deixar nos comentários dúvidas, sugestões, comentários. Se você ainda não curtiu o um episódio, curta. Se você ainda não compartilhou esse episódio, compartilhe. E é isso, pessoal. Com isso é esse episódio. No mais, como sempre, foi um prazer incomensurável e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!